0: Herzlich Willkommen bei Druckreif. Mein Name ist Edgar Leitner und ich spreche mit Autoren und Autorinnen. Dabei möchte ich herausfinden, wie sie zum Schreiben gekommen sind, wie sie arbeiten und woher sie neue Inspirationen bekommen. Ich möchte euch neue Menschen und deren Bücher vorstellen und ihr sollt von ihnen inspiriert werden. In dieser Folge spreche ich mit Katharina Gibelli. Katharina verriet mir, dass das Abschließen einer Geschichte und somit das Verfassen des letzten Satzes ein schwieriger Prozess ist, da man den Leser und die Leserin mit den letzten Worten zurücklässt. An diesem Punkt haben sie bewiesen, dass sie am Ende angekommen sind und wir müssen ihnen ein passendes Ende liefern. Besonders für andere Autoren und Autorinnen, die zum Beispiel aus einem Song zitieren wollen, erzählte Katharina etwas zu einer Abdruckgenehmigung und wir sprachen auch über Druckkostenzuschussverlage. Ihr seid bei Druckreif, heute... Katharina Gibelli.
1: Ich denke, viele Autoren und Autorinnen haben in der Jugend begonnen zu schreiben. Also bei mir war das natürlich auch so. Allerdings ähm, waren das mehr so Kurzgeschichten. Und das hat sich sehr lange gezogen, dass es eigentlich immer nur Kurzgeschichten geblieben sind. Ähm, speziell, wenn... Ich zum Beispiel auf Reisen war und da etwas Besonderes erlebt habe oder besondere Eindrücke gewonnen habe, dann habe ich das oft aufgeschrieben. Und erst vor sechs oder sieben Jahren habe ich mir gedacht, warum eigentlich nicht mal eine, eine größere Geschichte draus zu machen? Und habe dann ähm, meinen ersten Roman, den ich eben auch als Dippy-Roman herausgebracht habe, ähm, zu schreiben begonnen. Und das war ein sehr langer Prozess. Also ich habe immer wieder begonnen, dann habe ich den Handlungsstrang verändert, dann habe ich wieder weitergeschrieben. Also das hat sich jetzt wirklich gute fünf Jahre gezogen, bis das Buch so war, dass ich gesagt habe, okay, das ist es und dann bin ich draufgekommen, das ist gar nicht ein Teil, das muss eine Trilogie werden. Und ähm, so ist es dann auch und dann habe ich eben den ersten den ersten Band habe ich letztes Jahr herausgebracht und der, der zweite Band erscheint im April oder wird im April erscheinen, ist im April erschienen, <lacht> je nachdem. Und da muss ich dann sagen, das war das erste Mal, wo ich richtig gemerkt habe, letztes Jahr, dann auch, wie ich, wie ich das Buch herausgebracht habe, ich will doch nicht nur Kurzgeschichten machen, das ist mir zu wenig, sondern Bücher sind es eigentlich. Und ähm, jetzt schreibe ich parallel am, am dritten Teil, also am letzten Teil und an einem ganz neuen Projekt in ein bisschen einem anderen Genre, und ich denke, das wird es jetzt auch bleiben. Also, ich habe gar nicht, verspüre gar nicht mehr das Verlangen, zurück zu Kurzgeschichten zu gehen, sondern ich möchte jetzt, möchte jetzt bei, den, bei den Romanen bleiben.
0: Kommst du ursprünglich auch aus dem kreativen Bereich oder hast du etwas ganz anderes gelernt, studiert oder machst du was in der Richtung?
1: Also, ich habe Wirtschaft und Kommunikationswissenschaften studiert. Also, ich habe schon einen, einen schreibenden Background. Ich habe auch immer mehr Pressetexte und so weiter geschrieben, habe dann eine Zeit lang an einer Fachhochschule gearbeitet, arbeite jetzt noch an einer und mache nebenbei noch eine Ausbildung als Lektorin. Das heißt, ich versuche mir da ein zweites Standbein aufzubauen, das schon sehr viel mit meiner Leidenschaft den Büchern zu tun hat. Also ich möchte dann als, als freiberufliche Lektorin arbeiten.
0: Dann kommen wir mal zu den Geschichten. Was ist für dich am schwierigsten, der erste oder der letzte Satz?
1: Ich glaube, es ist der letzte Satz, weil ähm, mit dem letzten Satz schließe ich das Buch ab und lasse den Leser dann alleine damit. Also je nachdem, ob das jetzt nur ein Teil einer, ja, sagen wir mal, Trilogie ist oder, oder ob es ein abgeschlossener Band ist, für den Leser ist es dann zu Ende. Und das findet er dann entweder gut oder er findet das Ende womöglich nicht gut oder es fehlt ihm etwas und, Ja, so lasse ich ihn zurück und das birgt halt immer ein eine gewisse Unsicherheit dann auch. Der erste Satz, der ist, ähm, sehr viele Leute, die in einen Buchladen gehen, schlagen ein Buch auf, lesen den ersten Satz oder vielleicht die erste Seite und denken sich dann, okay, ist etwas für mich oder nicht. Damit kann ich den Leser catchen oder damit kann ich ihn mein Buch schmackhaft machen. Aber der letzte Satz, der ist, da hat er mir ja schon bewiesen, dass er mein Buch gelesen hat und dass er dabei geblieben ist. Das ist, ich glaube, das ist, das ist für mich das Schwierigere. Da brauche ich auch wirklich sehr viel länger als, als, als beim ersten Satz den letzten Satz zu schreiben.
0: Du hast ja gerade schon angedeutet, dass du den dritten Teil aktuell fertigstellst oder daran arbeitest. Dann nehme ich mal bitte einmal mit auf den Weg von der Ideenfindung. Das, du hast ja schon gesagt, das ist sehr lange gezogenes Buch. Wie, wie bist du da vorgegangen von der Ideenfindung bis zum fertigen Buch? Hattest du eine bestimmte Struktur? Du hast ja gesagt, du hast die Struktur wieder umgeworfen. Was ist so dein Vorgehen?
1: Ja, also ich muss sagen, ich bin draufgekommen während des Schreibens des ersten Teils den ich wirklich, natürlich habe ich ein Notizbuch, in dem ich all meine wichtigen Sachen notiere, aber ansonsten war es sehr grob geplottet. Und das war für mich eigentlich schwierig. Und im zweiten Teil habe ich das dann komplett anders gemacht. Ich habe mir ein Schreibprogramm zugelegt, Papyrusautor. Und da gibt es so grandiose Dinge, die man tun kann. Also ich habe das Buch, also den zweiten Teil und auch den dritten komplett äh, durchgeplottet. Manche Kapitel detaillierter, manche weniger detailreich und natürlich ist das nicht festgefahren. Also es ist immer wieder so während des Schreibprozesses, dass ich dann noch was dazugebe oder vielleicht ein Kapitel verschiebe oder, oder etwas abändere. Und dann gibt es in diesem Schreibprogramm diese, diese tolle Notizzettel-Pinnwand. Das heißt, ich pinne mir all meine Gedanken, die mir während des Schreibens kommen, rechts und links dazu. Du kannst es farblich markieren. Ich habe... Meine Figuren komplett. Ich habe eine fette Figurendatenbank für, für, für meine Trilogie. Ich habe eine zweite für, für das neue Buch, das ich nebenbei auch schreibe. Und das, damit, damit arbeitet es sich so viel leichter als mit diesem Notizbuch. Ich habe das Handnotizbuch weiterhin. Also, ich bin immer noch sehr, ich stehe noch sehr auf, auf händische Notizen. Und das sind so, da kommen die ersten Ideen rein und die ersten Skizzen für, für neue Bücher. Oder auch wenn ich unterwegs bin, notiere ich mir da was, wenn mir etwas einfällt. Aber der richtige Schreibprozess ist, jetzt, also ist wirklich in diesem Schreibprogramm drinnen. Also das, das funktioniert ganz toll. Und ich muss sagen, dass ich dass der zweite und der dritte Teil auch schon quasi schon vor dem ersten Teil auch feststanden. Also es war jetzt nicht so, ich habe ich hab den ersten Teil fertig gehabt und habe dann gemerkt, da fehlt noch was, das geht in eine andere Richtung, das ist auch zu viel, ich muss es aufteilen und habe dann eigentlich geschaut, dass ich diese drei Teile gut aufteile, sodass auch die Spannung aufrecht bleibt und das, ja, dass das Ganze auch ein bisschen harmoniert. Und der erste Teil ist auch, also wenn ich ihn heute auch noch lese, habe ich persönlich manchmal auch das Gefühl, man merkt, dass er nicht so so geplottet ist wie jetzt zum Beispiel der zweite Teil. Habe ich auch nachgefragt, <lacht> ich habe sehr vielen Leuten auch zum Lesen gegeben, denen ist das zwar nicht aufgefallen, aber das ist vielleicht so eine persönliche Sache, wo man dann besonders kritisch ist und dann sagt, weil man ja weiß, man war in der Situation drinnen und die Situation war eben so. Ja.
0: Musstest du für die Bücher viel recherchieren und wenn ja, hast du das vorher gemacht, bevor du geschrieben hast oder während des Schreibprozesses?
1: Also ich habe schon, ähm, hab schon sehr viel recherchiert, vor allem jetzt ähm, auch für den zweiten Band. Da die Protagonisten dort eine Zeitreise machen und da natürlich viel mehr Recherche notwendig war, was mich zu dem Entschluss gebracht hat, nie einen richtigen historischen Roman zu schreiben, weil der Aufwand war einfach enorm. Natürlich habe ich versucht, die Fantasy-Elemente, die ich reingebracht habe, also es geht viel um nordische Mythologie und um Runen, und da habe ich natürlich auch nachrecherchiert. Also vieles war mir bekannt, vieles wusste ich, aber ich habe schon einiges recherchiert. Wie ich begonnen habe, vor, vor ein paar Jahren das Buch zu schreiben, habe ich noch nicht so viel recherchiert. Das kam erst, mit dem, bevor ich den ersten Teil dann wirklich rausgebracht habe, habe ich sehr vieles nachrecherchiert und dann für die anderen beiden Teile noch. Und da habe ich auch ein eigenes Notizbuch. Das habe ich nicht mit dem Schreibprogramm gemacht, obwohl es dort ein ganz tolles Recherche Recherchedatenbank auch gibt, wo man Sachen ablegen kann. Aber da bin ich tatsächlich ein sehr... Ein sehr visueller Typ, ich habe ich hab ein Notizbuch, wo ich alles aufzeichne und mir dann die Infos dazu schreibe. Also das ist quasi das Recherchebuch ist bei mir ein Notizbuch mit Bildern und Zeichnungen von mir und Notizen, die ich dazu geschrieben habe. Und das das liegt dann immer quasi offen aufgeschlagen, während ich schreibe neben mir. Also mein Schreibtisch ist immer sehr voll und das ist eins, eins der Dinge, die mir dort liegen.
0: weiß ich jetzt, dass du ein Papyrus schreibst verrätst du mir ob du jeden Tag schreibst oder ob du bestimmte Schreibphasen hast?
1: Ich habe prinzipiell Schreibphasen. Ich würde wirklich gerne jeden Tag schreiben, aber aufgrund Arbeit und anderer Dinge ist es, ist es leider nicht immer möglich. Aber ich habe sehr starke Schreibphasen, die immer so zwei Wochen im Stück gehen. Also ich kann wirklich sehr gut zwei Wochen durchgehend sehr viele Worte schreiben und dann brauche ich aber dann wieder eine kurze Pause, um auch... Ähm, um auch in die Geschichte mich wieder neu einzudenken. Also in dieser Zeit dann, bevor ich dann wieder anfange, immer nach so einer, Schreib quasi nach so einer Schreibphase habe ich immer eine Phase, wo ich nochmal den Blog durchgehe, wo ich nochmal mir die Kapitel anschaue, so die, die ich schon geschrieben habe, also auch die, die anderen, wo ich meine tollen Notizzettel auf der Seite durchgehe und mir denke, okay, mh, vielleicht kommt mir noch eine andere Idee, vielleicht schreibe ich doch was um, stelle ich noch ein Kapitel um oder nehme was vielleicht ganz raus. Und dann geht es wieder in so eine Schreibphase und in den, in den reinen Schreibphasen schreibe ich dann auch nur. Also da recherchiere ich nicht. Also da mache ich sonst nichts anderes. Da sitze ich einfach nur mit Musik. Also Musik ist mir ganz wichtig. Es läuft immer Musik, wenn ich wenn ich schreibe. Und dann sitze ich bei Musik und schreibe.
0: Und wo sitzt du? Hast, hast du zufällig einen Lieblingsort, an dem du schreibst?
1: Also tatsächlich sitze ich am liebsten an einem Tisch, also an einem, jetzt habe ich einen eigenen Schreibtisch, Das heißt, also einen eigenen Arbeitsplatz, nur schreiben, das ist ganz großartig, aber ansonsten bin ich auch mehr der, also ich sitze nicht gern auf dem Sofa oder auf dem Bett und tippe, sondern ich sitze wirklich gerne am Tisch und am liebsten mit Blick zum Fenster hinaus. Das ist für mich auch sehr, sehr inspirierend, wenn, wenn ich irgendwie ein bisschen in die Natur schauen kann oder ja vielleicht Vögel beobachten oder Tiere, die vorbeilaufen. Und Hasen haben wir jetzt hier sehr viele. Das ist auch das ist ganz nett.
0: Dann knüpfe ich da direkt mal an, wenn du aus dem Fenster schaust. Was ist denn deine größte Ablenkung vom Schreiben?
1: Die größte Ablenkung, also ich würde fast sagen, ähm, das sind meine Hunde. Weil die, ich das Gefühl habe, dass immer dann, wenn gerade der Moment ist, wo ich total fokussiert in einer Szene drinnen bin, wollen sie etwas rausgehen oder <lacht> ein Leckerli oder, <lacht> oder Streicheinheiten. Also ja, ansonsten, äh, ich versuche immer, das, ähm, das Handy nicht bei mir liegen zu lassen, sondern eher weiter weg und auch auf stumm geschalten zu haben, weil das natürlich ablenkt. Aber ansonsten, also ich kann auch ich kann auch schreiben, wenn nebenbei, wenn nebenbei der Fernseher läuft, das stört mich nicht. Oder Musik oder Geräusche, das stört mich eigentlich
0: nicht. Dann würde ich jetzt nochmal gerne über das Überarbeiten sprechen. Du hast ja gerade eben gesagt, dass du bestimmte Schreibphasen hast. Bist du dann jemand, der überarbeitet, wenn du die Schreibphase durch hast, dass du zurückgehst und das bis dahin Geschriebene überarbeitest? Machst du das zwischendurch oder hast du das wirklich erst gemacht, als du komplett fertig warst mit dem ganzen Entwurf?
1: Nein, also ich habe immer so, dass ich, wenn ich ein, zwei Kapitel geschrieben habe, oder vielleicht auch drei, dass ich dann die nochmal überarbeite, bevor ich überhaupt erst weiter, weiter schreibe. Also ich, das ist nicht der erste, also der einzige Überarbeitungsschritt, sondern ich komme da natürlich nochmal zurück drauf, und wenn das Buch dann fertig ist, überarbeite ich dann nochmal und noch einmal und dann bekommen es meine Testleserinnen und dann überarbeite ich noch einmal. Also da sind schon noch ganz viele ähm, Überarbeitungsschritte dann drinnen, aber mir ist es ganz wichtig oder für mich ist es wichtig dass ich, nachdem ich ein bisschen etwas geschrieben habe, da schon überarbeite. Also ich habe äh, das Gefühl, dass mir das auch eine, eine Art Sicherheit gibt, dass ich jetzt auf einem guten Weg bin, dass ich weitermachen kann und die, die nächsten Kapitel auch sich dann gut anfügen an die vorigen Kapitel.
0: Teilst du deine Gedanken für das Buch auch, bevor die Testleser, Leserinnen es bekommen? Also dürfen andere Leute bestimmtes sehen, hören oder sehen?
1: Eine meiner besten Freundinnen, die wird sehr oft von mir gequält mit äh, Anrufen, wenn ich mal wieder eine Idee habe. Also die ist immer up to date, die weiß im Schreibprozess selbst, wo ich gerade bin und ähm, dann rufe ich sie an und sage, ah, ja, jetzt würde ich vielleicht noch das oder was hältst du davon, wenn der mit dem oder äh, frage ich sie dann und kommen also im Gespräch dann auch ganz, ganz tolle Dinge oft raus und ja, dann meistens arbeite ich das dann auch ein.
0: Woher weißt du, dass du fertig bist mit dem Buch?
1: Das ist ja eine schwierige Frage. Ich glaube ja prinzipiell, eigentlich ist man nicht ganz fertig mit einem Buch. Ich, man, kann immer, man kann immer noch was dazu schreiben. Das ist, glaube ich, auch der Grund, warum es so viele Bücher gibt, die keine Einzelteile sind. Also bei meinem ersten Buch war es so, dass ich ganz klar am Ende das Gefühl hatte, da fehlt in der Mitte noch etwas und es ist zu viel und zu lang. Da war für mich dann ganz klar, okay, ich, ich muss es einfach aufteilen und die Mitte ein bisschen noch ein bisschen ausschmücken. Und dann habe ich drei schöne Teile und mit dem dritten Teil bin ich fertig. Bei dem neuen Projekt, an dem ich jetzt gerade arbeite, habe ich mir darüber sehr lange Gedanken gemacht während des Plottens und habe für mich dann jetzt ein Ende gefunden, mit dem ich zufrieden bin. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, dass ich, dass ich da schon auch gerne auch noch die Meinung meiner Testleserinnen dann abwarten werde. Und ich glaube, dass die mir ein gutes Feedback auch geben können, ob das Buch dann auch wirklich zu Ende ist. Weil das ist wirklich ein, das ist ein sehr schwieriger Prozess, ein Buch abzuschließen. Ja. Ein sehr heikler auch. Deswegen sage ich ja, wie ich vorhin gesagt habe, der letzte Satz ist tatsächlich der schwierigste.
0: <lacht> Zweifelst du an deiner Arbeit?
1: Also, ich glaube, jeder zweifelt manchmal. <lacht> ich denke, nachdem ich ja, dem das ja nicht mein Beruf ist, mein Hauptberuf, sind bei mir die Zweifel wahrscheinlich nicht so groß, weil keine keinerlei Probleme daraus entstehen können, falls etwas nicht passt, wenn es jemandem nicht gefällt, dann gefällt es ihm nicht. Ist also das ist auch okay. Was ich mehr mache als zweifeln, ist manchmal verzweifeln, oft mit der Technik. Also ich muss sagen, seit ich das neue Schreibprogramm habe, ist das um einiges besser. Aber davor, also ich verzweifle oft an der Technik.
0: Dann hake ich da direkt mal nach. Und was? Frustriert dich oder hat dich am Leben als Autorin frustriert?
1: Ja, also zum Beispiel, wenn es, äh, es gibt ja gewisse Vorgaben, die man erfüllen muss, sei es jetzt ähm, Schriftsatz, äh, Schriftart, die man einhalten soll, ähm, verschiedene Schriftarten, die eingebettet sind und wenn dann etwas, obwohl man es schon hundertmal eingestellt hat, trotzdem dann nicht so ist. Oder wenn... Ähm, wenn die Seitenränder richtig eingestellt hat und dann werden sie falsch ausgedruckt beim Probedruck. Also solche technischen Details frustrieren mich total, weil ich das Gefühl habe, da stecke ich so viel Energie hinein, bis das dann passt. Und dann habe ich aber, diese Zeit hätte ich so viel besser verwenden können, um zu schreiben, um etwas Neues zu plotten, Wahrscheinlich sogar besser, um, weiß ich nicht, auf der Couch zu sitzen, mein Buch zu lesen. Und das ist, das ist was, was mich furchtbar frustriert, dass das irgendwie oftmal nicht, nicht so funktioniert, wie ich gerne möchte.
0: Gab es mal eine Bewertung, ganz egal, positiv oder negativ, die dich berührt hat und die dir im Gedächtnis geblieben ist? Das kann auch gerne eine E-Mail gewesen sein, die dir jemand geschrieben hat, ganz egal.
1: Ja, also ich muss sagen, was, was mir sehr gut gefallen hat, bei, das habe ich bei ein paar Re Rezensionen bekommen, diese, diese Info, dass sie das Gefühl hatten, dass die Protagonistin sehr authentisch wirkt. Und das, das ist etwas, was mich total freut, weil das wollte ich wirklich rüberbringen. Das ist ein 16-jähriges Mädel und die ist halt eben keine 25. Und das also das hat mich sehr gefreut, dass, dass da diese Meinung kam, dieses Feedback. Und ansonsten, ähm, was ich auch ganz toll einmal gefunden habe, ist, äh, das habe ich auch gleich umgesetzt, dass mich jemand hingewiesen hat darauf, dass man bei meinem ersten Band weder vorne noch hinten irgendwo lesen konnte, dass es sich um einen ersten Band handelt, also um eine Teil einer Trilogie, und ich in meinem Buch schreibe drinnen bin natürlich nicht auf die Idee gekommen, dass man das, dass man das, das vielleicht eine wichtige Information wäre, und habe das gleich mit eingearbeitet. Und beim zweiten Teil steht eben schon Band zwei drauf. Also das ist zum Beispiel auch ein ganz ein, ein wertvolles Feedback, das ich sofort umgesetzt habe.
0: Wenn du dann mal nicht an deinen eigenen Büchern schreibst, liest du vermutlich auch ganz viele andere Bücher. Sind das Bücher, die im selben Genre spielen, in dem du schreibst oder versuchst du bewusst etwas ganz anderes zu lesen?
1: Also ich lese tatsächlich sehr, sehr viele Bücher. Es ist, ich würde sagen, Hälfte, Hälfte das Genre, in dem ich gerade schreibe und, und, und ein anderes. Aber so, dass ich jetzt sage, dass ich bewusst das Genre, in dem ich schreibe, nicht lese, das, also das mache ich. Das mache ich nicht, weil ich habe eh meine eigenen Ideen und es ist auch schon alles in meinem Kopf. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass mich das eigene Genre irgendwie beeinflussen könnte, aber ich bin auch bei einem Buchclub dabei und wir lesen eben sehr oft Bücher, die, die ich mir sonst vielleicht nicht ausgesucht hätte. Und das ist, auch, das ist auch total spannend. Da ist oft einmal ein Genre dabei, das vielleicht nicht so meine, meine erste Wahl gewesen wäre. Aber die sind dann wirklich ganz tolle Bücher auch immer wieder dabei.
0: Es gibt ja einige Autoren, Autorinnen, die sagen, dass man in einem Genre bleiben sollte und nicht wechseln darf oder sollte. Wie siehst du das? Was hast du deine Meinung
1: zu? Ja, das habe ich schon öfter gehört. Ich persönlich glaube nicht, dass das notwendig ist, dass man in einem Genre bleiben muss, weil das, was man gern schreibt, das, das soll man auch schreiben. Ich werde auch, also denn das, das neue Projekt, das ich jetzt gerade mache, ist auch keine ähm, Jugend Jugendfantasy, sondern ist auch New Adult. Also ich glaube nicht, dass das jetzt ein Problem sein wird für, für, für meine Leser und Leserinnen. Ich verstehe schon, dass sich viele ein Pseudonym zulegen wollen, wenn sie dann das Genre wechseln. Vielleicht macht das Sinn, wenn man schon sehr, sehr viel und sehr, sehr gut in dem einen Genre verkauft hat. Ich denke, das ist dann eine, eine Marketingentscheidung. Aber ich persönlich bin der Meinung, man sollte stolz sein auf all das, was man geschrieben hat und, und es ist doch schön, wenn, wenn einem die Leute auch in einer, vielleicht in einer anderen Facette mal kennenlernen.
0: Was glaubst du ist der häufigste Fehler, den neue Autoren Autorinnen machen und hast du generell Tipps, die du vielleicht den Leuten mit auf den Weg geben kannst?
1: Also Fehler in dem Sinn, glaube ich, macht jeder irgendwie, wenn er beginnt, das hat jetzt auch, glaube ich, gar nichts mit dem Autorendasein an sich zu tun, sondern es ist, wenn man, wenn man mit einer Sache neu beginnt, die man davor noch nicht gemacht hat, muss man da einfach reinwachsen. Was ich glaube, was viele unterschätzen, sind die sind die Testleserinnen. Nämlich, das ist, das ist eine ganz tolle Chance zu sagen, bevor das Buch tatsächlich, nämlich auch an die Lektoren geht, habe ich jemanden, dem ich vertraue, weil ich ihn mag. Meistens sind die Testleserinnen ja Personen aus dem Umfeld. Da ist jemand da, dem vertraue ich mal das, was ich geschrieben habe, an. Und der gibt mir auch ein hoffentlich ehrliches Feedback dazu. Und da kommen, dann, da kommen dann ganz tolle Sachen auch heraus, die ich auch noch einarbeiten kann und bedenken kann, bevor ich es dann ins Lektorat gebe. Und so habe ich schon mal ähm, ja, so fühle ich mich auch sicherer, wenn ich es dann an die Lektorin weitergebe, die ja meistens eine, eine eher fremde Person ist, vor allem, wenn ich gerade anfange. Ich hätte da als Tipp nur... Also, ich bin draufgekommen, es ist wirklich sehr, sehr sinnvoll, wenn man äh, die, den Kreis der Testleserinnen oder Testleser sehr unterschiedlich definiert. Also, das sollte nicht nur, natürlich auch bei mir, natürlich auch die beste Freundin sein, aber, oder der beste Freund, aber auch mal jemanden lesen lassen, der mit dem Genre überhaupt nichts am Hut hat, der das vielleicht noch nie gelesen hat, oder jemand, der vielleicht generell sehr wenig liest oder sehr ungern liest. Ja, und vielleicht auch so ein bisschen variieren, Männern und Frauen geben, vom Alter variieren, sehr jungen, etwas älteren Leuten geben. Also da kommen so unterschiedliche Aspekte dann raus, dass ich glaube, dass das äh, sehr wichtig ist, dass man, ich weiß schon, das Buch muss ja nicht jedem gefallen und kann auch nicht jedem gefallen. Aber man kann vielleicht Sachen mitbedenken, die vielleicht ein anderer nicht gesehen hätte oder die man selbst nicht so sieht. Das, also das wäre ein, ein Tipp, der, glaube ich, ganz wichtig ist. Ein weiterer Tipp ist, also ohne Lektorat ist es halt wirklich wirklich schwer. Ich habe auch schon einige Bücher gelesen, die wirklich nicht einmal korrigiert waren. Und das ist halt dann sehr schade, weil wenn, wenn der Inhalt toll ist und wenn das eine, eine, eine super Geschichte, eine super Story dahinter ist, das ist das halt sehr schade, wenn, wenn, wenn dann der Leserfluss dadurch gestört wird. Also das ist ein weiterer Tipp, den muss es, wenn man sich kein teures Lektorat leisten kann, dann hat man vielleicht den, den oder die gute Bekannte, die die sehr gut in Deutsch ist, die zumindest diese Schiene abdecken kann. Dann hat man die Testleserinnen, die nach Logikfehlern suchen können. Also man kann sich schon zu helfen wissen. aber ich glaube, dass das ein weiterer wichtiger Schritt ist. Und ein, ein dritter Punkt ist auch, dass ich persönlich sehr vorsichtig wäre, was so Druckkostenzuschussverlage betrifft. Also wenn ich, also entweder ich, ich versuche es im Self-Publishing, da gibt es, heutzutage wirklich ganz tolle Möglichkeiten, dass man ein Buch selbst herausbringt und das auch noch recht kostengünstig. Oder ich schicke mein, mein Manuskript an Verlage und hoffe, dass mich jemand nimmt. Aber sehr, sehr, sehr viel Geld dafür zu zahlen, dass Bücher produziert werden, die vielleicht nie gekauft oder nie gelesen werden. Da wäre ich sehr vorsichtig und da würde ich mich wirklich gut informieren und gut beraten lassen, bevor ich sehr viel Geld liegen lasse. Das wäre einfach schade. Und vielleicht als aller, allerletzten Tipp, ich habe mir sehr, sehr viel Gedanken äh, über mein Cover gemacht. Ich habe mein Cover selbst gezeichnet, bei allen drei Bänden, weil ich einfach nicht wirklich etwas gefunden habe, wo ich gesagt habe, ach, das gefällt mir jetzt, es ist mal was anderes. Ich wollte ich wollte ein bisschen etwas anderes haben. Ich wollte nicht, dieses, sehr viele Cover schauen sehr ähnlich aus. Und dann habe ich mir gedacht, gut, dann zeichne ich es. Zeichne ich jetzt einfach selbst, das habe ich dann auch gemacht. Es gibt aber natürlich ähm, ganz tolle Designer und Designer, die eine neue Cover entwerfen können. Und ich glaube, das ist auch eine gute Investition. Weil auch wenn es heißt, never judge a book by its cover, jeder sieht das Buch und würde es gar nicht in die Hand nehmen, wenn das Cover einem nicht zusagt. Und ich glaube, dass das auch, also das sollte man nicht vernachlässigen, diesen Coverpunkt. Vielleicht hätte ich doch noch einen ganz allerletzten Tipp, jetzt wo ich darüber nachdenke, und zwar habe ich für mein zweites. Ähm, also für den zweiten Teil meiner Trilogie eine Abdruckgenehmigung gebraucht, weil ich aus einem Song zitiert habe. Und das ist wirklich was ganz was Heikles. Also für alle, die sich überlegen, ein Zitat zu verwenden von jemandem, der ähm, nicht, noch nicht länger als 70 Jahre tot ist, <lacht> zum Beispiel ein, ein, ein Songzitat, ja. unbedingt schauen, dass man die Rechte auch hat, dieses, äh, dieses Zitat abdrucken zu dürfen. Man braucht dafür eine Abdruckgenehmigung, muss die Credits auch in den Preisung angeben also das ist etwas was auch was schnell mal auch Geld kosten kann ja aber ich glaube das wäre es jetzt mit den Tipps
0: gibt es ein Auto, eine Autorin die du mir hier für den Podcast vorschlagen kannst das kann gerne jemand sein den die du persönlich kennst oder einfach nur jemand den du hier vielleicht selbst mal hören willst
1: oh vielleicht beides sehr sehr gerne hören bei dir würde ich Rose Snow die zwei schreiben Fantasy-Geschichten und ich liebe ihre Geschichten. Und ähm, eine von den beiden kommt aus Österreich. Also, <lacht> das würde mich sehr freuen. Ich kenne sie aber nicht persönlich. Und persönlich ähm, würde ich sagen, vielleicht meine beste Freundin, die gerade mit ähm, ihrer Kollegin ein Kinderbuch rausbringt. Noch nicht ganz fertig, aber bald. Es ist ein ganz, ein ganz tolles Buch. Auch ganz toll illustriert. Es geht um Achtsamkeit. Also ich denke, die wäre, ja. Wäre ein guter Tipp.
0: Vor kurzem ist ja Zeitsprung, der zweite Band deiner Trilogie Nomina erschienen. Magst du einmal für die Hörer, Hörerinnen, die das Buch nicht kennen, einmal vorstellen, was sie erwarten würde, generell so im ersten und im zweiten Band?
1: Ja, sehr gerne. Also in der Nomina-Trilogie geht es darum, dass Mara, sie ist 16, plötzlich an ihrem Ringfinger ein ganz ein seltsames Zeichen entdeckt. Und sie weiß jetzt nicht genau, was das sein soll. Reist dann mit ihrer... Tante und der Familie ihrer Tante, weil sie lebt bei ähm, Tante in München, reicht, reist sie nach Formentera und dort wird sie verfolgt von einem Typen und ganz seltsame Dinge geschehen und sie sieht auch Dinge, die sonst niemand sieht und alles ist alles ist ganz eigenartig und plötzlich ist ähm, ihre Tante und ihre Familie auch weg. Dann ist sie allein auf der Insel und trifft dort äh, den Typen, der sie verfolgt, den sie sehr süß findet, der sie natürlich nicht so toll findet, also das klassische Teenie-Klischee, und lernt dort eine komplett andere Welt kennen. Und zwar findet sie heraus, dass sie zur Hälfte äh, göttliches Blut in sich trägt, also eigentlich eine eine Halbgöttin ist, also ich nenne diese halbgötter Lumina, und dass sie eine Mission zu erfüllen hat. Und dort lernt sie dann auch noch, es gibt nur sechs im Moment von, 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 von diesen Lumina, dort lernt sie noch die anderen kennen und dann im ersten Teil machen sie dann einen Weltensprung. Das heißt, da wechseln sie die Welt, landen in einer anderen Dimension, wo es so ein bisschen diktatorisch zugeht, wo die Dämonen die Herrschaft haben. Ihre Mission ist natürlich, die Welt von den Dämonen zu befreien. Dann verlieren sie aber ihren Schwarm, also der ist dann weg, und den wir sie dann im zweiten Teil wiederfinden. Und im zweiten Teil ähm, machen sie dann auch einen Zeitensprung. Das heißt, sie wechseln auch die Zeit. Sie reisen zurück ins 18. Jahrhundert. Und sehr viel mehr möchte ich nicht erzählen, <lacht> damit es spannend bleibt. ja.
0: Perfekt, da habe ich eine Abschlussfrage für dich. Stell dir vor, alle Menschen auf der Welt nehmen mein neues Buch in die Hand. Und bevor sie zur eigentlichen Geschichte kommen, haben sie vorne ein, zwei leere Seiten. Und du hast jetzt die Möglichkeit, auf diese leeren Seiten einen Satz, einen Spruch ein Zitat oder auch nur ein Wort zu schreiben, ganz egal was. Und das, was du dort reinschreibst, würden alle Menschen auf der Welt lesen, ganz egal, welches Buch sie in die Hand nehmen. Was würdest du dort hinschreiben?
1: Oh, ich weiß, ich glaube, ich würde hinschreiben etwas, was mein, mein Papa immer zu mir gesagt hat. Er hat immer gesagt, du kannst alles schaffen. Und das hat er mit so viel Überzeugung immer zu mir gesagt. Und ich glaube, dass das tatsächlich so ist. Wenn man etwas erreichen will und wenn man etwas schaffen will, dann kann man das auch. Wenn man ganz, ganz fest an sich glaubt, dann kann man das. Also bin ich hundertprozentig überzeugt davon, weil es so war. Er hat mir das immer gesagt, also schon als ich klein war, dann hat er das immer zu mir gesagt und das ist tatsächlich so. Und das ist auch etwas, was ich gerne jedem weitergeben würde.
0: Schön, perfekt. Danke, dass ich mit dir reden durfte.
1: Dankeschön, ich danke dir.